0: כשרות ב', פרק ל"ו, הלכה א', מצוות הבריאות ואיסור מאכלים מסוכנים. אסור לאכול מאכלים שעלולים להכיל רעלים, וגם כאשר החשש לכך רחוק, אסור לאוכלם, שכן למדו חכמים שאדם צריך להיזהר מאוד לשמור את נפשו, שנאמר, רק כי שמר לך ושמור נפשך מאוד, ונאמר, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. ואומנם פסוקים אלו נאמרו כאזהרה על עניין האמונה בהשם, בתורתו ובמצוותיו, שהן תכלית קיום נפשו של האדם. אולם התנאי הראשון לקיום האמונה, שהאדם יחיה ולא ימות. ולכן פסוקים אלו מחייבים את האדם גם לשמור את נפשו ממוות וממחלות. וכפי שכתב הרמב״ם, הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, שהרי אי אפשר שיבין ידע והוא חולה, צריך אדם להרחיק עצמו מדברים המאבדים את הגוף. ולהנהיג עצמו בדברים המבריאים והמחלימים. גם כאשר חשש סיכון החיים רחוק, הורו חכמים להחמיר בזה יותר מאשר בחשש איסור. כי חמירא סכנת מייסורא, חמורה הסכנה מהאיסור, והמסכן את עצמו באכילה של דבר מסוכן ומת, ייתן את הדין על כך, שנאמר, ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש. גם אכילת מאכלים שפוגעים בבריאות הגוף אסורה, והשומר על בריאותו מקיים מצווה. והרי זה בכלל מה שהורתה התורה והלכתה בדרכיו שהשם ברא את גופנו שיהיה בריא ועלינו לשמור אותו ולא לאכול מאכלים שיפגמו בבריאותו. יתר על כן, בריאות טובה מאפשרת לאדם לעסוק בתורה ולקיים את המצוות בשמחה וכן נהגו גדולי ישראל לדורותיהם להדריך את תלמידיהם בדרכי הבריאות כמבורר בתלמוד ובספרי הפוסקים והמוסר ואם אפילו להשחית מזון אסור על אחת כמה וכמה שאסור לאדם להשחית את גופו בפגיעה בבריאותו. בכל ההדרכות הרפואיות עלינו ללכת לפי המקובל על רופאי דורנו. למעשה, ההדרכה המקובלת כיום היא לצמצם עד כמה שאפשר באכילת מאכלים מעובדים ומאכלים עתירי סוכר, מרגרינה, מלח, קמח לבן ושומן רבוי וטראנס. בין המאכלים המאופיינים במרכיבים אלו משקעות קלים, חטיפים תעשייתיים, נקניקים, בורקסים ועוגות. מנגד, מומלץ להרבות באכילת ירקות ופירות ושתיית מים, ומעל הכל, שלא לאכול יותר מדי, להקפיד על פעילות גופנית ושינה טובה. אמנם, גם צריך להיזהר מדיאטות חריפות ומנהגי בריאות קיצוניים, שכן השמחה והטבעיות הן יסוד הבריאות, וזהירות והקפדה יתרה פוגעת בהן. כשרות ב', פרק ל"ו, הלכה ב'. איסור גילוי מסכנת ארס. בעבר היו נחשים ארסיים מצויים בסביבות הבתים, ופעמים שהיו מטילים ארס לתוך מים, יין או חלב, ופעמים שהיו מנקרים בפירות ובמאכלים, והשותה מאותם משקים או אוכל מאותם מאכלים היה עלול למות. לפיכך אסרו חכמים לשתות ולהשתמש במשקים שהתגלו ונותרו ללא כיסוי, ואסרו לאכול פירות ומאכלים שיש בהם סימני ניכור. לא זו בלבד אלא הורו שאם הניחו יין של תרומה גלוי למשך זמן שבו יכול לצאת נחש ממקום קרוב ולשתות ממנו, ישפחו את היין. ואף שאסור לאבד תרומה מפני שנתקדשה לאכילת כהנים, משום חשש סכנה, הורו לאבדה. אולם כבר בימי הראשונים לא היו הנחשים מצויים בסביבות הבתים, והורו הראשונים שמותר לשתות משקים שהתגלו, מפני שהאיסור נקבע למקום שהנחשים מצויים בו. וכאשר אינם נמצאים, בטל האיסור. לפיכך, מותר להניח מים ושאר משקים בלא כיסוי, ומותר לכתחילה לשתות אותם, ורק אם רואים בפועל נחש ושאר מינים ארסיים ששותים מהמשקה, אסור לשתות אותו. אמנם אין מקדשים על יין שהתגלה למשך כמה שעות, שהועילו בושה להגישו לפני אדם נכבד, קל וחומר שאין לקיים עליו את מצוות הקידוש. ויש מהדרים גם בזמן הזה לכסות מים ושאר משקים. משום כבוד לאיסור שהנהיגו חכמים, שאולי יש בו טעמים נוספים, וגם משום ניקיון, כדי שלא ייכנסו בהם שרצים ולכלוכים. כשרות ב', פרק ל"ו, הלכה ג', אזהרות בריאות. הזהירו חכמים שלא ייתן אדם מטבע בפיו, שמא נגע באדם חולה, וידבק במחלתו. עוד הזהירו שלא לבלוע זיעת אדם, ושלא תתערב זיעה בתבשילים. וכן הזהירו שלא יניח אדם לחם בבית שחיו, שמא תידבק בו זיעה. כמו כן, אנשים שמכינים מאכלים צריכים להקפיד על ניקיון ידיהם. במיוחד טבחים שמכינים מאכלים לרבים צריכים להקפיד לשטוף את ידיהם ואצבעותיהם היטב, במים ובסבון, לפני שיגעו במאכלים. ובכל פעם שיצאו להתפנות, כשיחזרו ישטפו את ידיהם במים וסבון. כמו כן, בעת שהטבח חולה במחלה מידבקת, עליו להימנע מהכנת מאכלים, כדי שלא ידביק את האוכלים במחלתו. במיוחד צריכים להיזהר בעת הכנת מאכלים מן החי, או אילו מצויים בהם יותר חיידקים וזיהומים. לפיכך, המטפל בבשר או בדג לפני בישולו, צריך לשטוף מיד לאחר מכן את ידיו במים ובסבון כדי לחטאן מחיידקים וזיהומים. שכן הבישול מחסל את החיידקים והזיהומים שבבשר ובדג, אבל לא את מה שנותר על ידי האדם שנגע בהם לפני הבישול. כמו כן נכון לשטוף היטב במים ובסבון משטחים שחתכו עליהם בשר ודג חי כדי למנוע מעבר של חיידקים למאכלים אחרים. צריך להקפיד לשמור את התבשילים במקרר מפני שבתנאי חום מתרבים בהם חיידקים שעלולים לגרום להרעלת המזון. כשמוציאים מהמקרר תבשיל נוזלי ורוצים לחממו יש להקפיד לחממו עד שיעלה עדים כדי לחטא את החיידקים שעלולים להתפתח בו בעת החימום. ויותר מכל יש להיזהר לשמור היטב במקרר מאכלים מן החי שלא עברו בישול, כדוגמת מאכלים שיש בהם ביצים חיות כמיונז, שעלולים להתפתח בהם חיידקים מסוכנים כסלמונלה ואי קולי. כמו כן, יש להיזהר שלא להניח סכין באופן שעלול לסכן אנשים. לדוגמה, אין לנעוץ סכין בפרי, שמא לא יבחין אדם בסכין, וכשיישען על הפרי, או ייפול עליו, ייפצע. כשרות ב', פרק ל"ו הלכה ד' בשר ודגים יחד נהגו ישראל שלא לאכול בשר עם דגים, משום שהייתה עמדה רפואית שאכילתם עלולה לגרום לצרעת ולריח רע מהפה. אמנם מהרבה ראשונים אשמה שאין בזה איסור, ומהרמב"ם עולה במפורש שמותר לאכול דג שנצלה עם בשר. ובאירוע פוסקים שמתוך לימודיו וניסיונו כרופא, הסיק שאין בכך סכנה, וממילא אין איסור לאכול יחד דג ובשר. אמנם רוב ככל האחרונים חששו לסכנה שבכך, ואף שרופאי זמנם לא הזהירו מאכילת בשר ודג, מאידך גם לא יכלו להתחייב שאין באכילתם סכנה. שכן דעת הרופאים נשענה על הערכות, מסורת וניסיון אישי, וממילא היחס לעמדת הרופאים היה שצריך לחשוש לה, אבל אין לקבלה בוודאות, וממילא לא יכלו לסמוך עליהם ולבטל את חשש הסכנה שבאכילת דגים ובשר. ולכן, רק במקרים של ספק, צרפו האחרונים את דעת הרמב״ם להקל. אולם, כיוון שמדע הרפואה נשען על מחקרים שיטתיים שנבדקים במקומות שונים בעולם, תוך החלפת מידע בין כל מרכזי המחקר והרפואה, העמדות הרפואיות נחשבות כמבוססות יותר, וממילא, כיוון שמוסכם על כל הרופאים בימינו שאין באכילת דג עם בשר סכנה, וכך גם הייתה דעת חלק מהפוסקים, אין בכך איסור. ואין לטעון שיש בכך הפרה של דברי חכמים, מפני שבענייני רפואה לא הייתה לחכמים עמדה הלכתית, אלא שעל פי המצווה לשמור על הבריאות, הדריכו את הציבור ללכת על פי ההוראות הרפואיות המקובלות בזמנם. וכיום, כשברור לרופאים שאין בזה סכנה, אין בכך איסור. אמנם, כיוון שמדורי דורות נהגו ישראל שלא לאכול בשר ודגים יחד, עד שההפרדה ביניהם היא אחד מסימני ההיכר של המטבח היהודי ונימוסיו, הנוע גם קובל להקפיד שלא לבשל בשר עם דגים, ולא להגיש בשר ודגים על צלחת אחת. וכאשר רוצים לאכול מנה של דג או מנה של בשר, מכינים מזלג, סכין וצלחת נפרדים לכל מנה. ובשעת הצורך, מקנחים אותם במפית או בלחם לפני אכילת המין השני, או מנקים את המזלג והסכין בעזרת הפה, כדי שלא יתערבו שאריות מין אחד עם המין השני. ואם נותר על האצבעות רוטב ממין אחד, שוטפים אותן או מנגבים אותן במפית. כמו כן, שותים דברמה בין אכילתם. קשות ב', פרק ל"ו, הלכה ה' דגים בחלב. מותר לבשל דגים עם חלב, וכן מותר לאכול דגים עם חלב, שלא גזרו חכמים על דגים להחשיבם כבשר, הואיל והמראה שלהם שונה מאוד, וגם דינם שונה, שאינם צריכים שחיטה ודמה מותר באכילה. וכן מבואר במשנה שמותר לבשל ולאכול דגים עם חלב, וכן מבואר בתלמוד שהיו נוהגים לטבול דגים ברוטב חלבי. הומאם כתב רבי יוסף קארו שאין לאכול דגים עם חלב מפני חשש סכנה, ובעקבות דבריו בארצות המזרח וצפון אפריקה רבים נהגו להיזהר מכך, והיו שאמרו שרק מאכילת דגים עם חלב צריך להיזהר, אבל לא מאכילתם עם חמאה. מנגד, גם מבין פוסקי הספרדים היו שהתירו לאכול דגים עם חלב. למעשה, מותר כיום לבני כל העדות לאכול דגים עם חלב, הואיל ומבואר בתלמוד ובראשונים שאכילתם יחד מותרת לכתחילה. ואף אלו שנהגו להחמיר, החמירו מסיבה רפואית בלבד, וכיוון שהרופאים בימינו מסכימים שאין בכך סכנה, בטל האיסור. וייתכן שבעבר, באזורים מסוימים, היו מצויים בחלב חיידקים שבפגישתם עם דגים התעוררו לגרום מחלות, ומתוך הניסיון, הורו הרופאים שבאותם המקומות להימנע מאכילת דגים עם חלב, וכיוון שמצווה להיזהר מסכנות, הורו הרבנים שבאותם המקומות לשמוע בקולם. אבל כיום שנוהגים לפסטר את החלב, כבר אין לחשוש לאותן מחלות, וגם אלה שהיו מחמירים בזה בעבר, רשאים לאכול דגים עם חלב. כשרות ב', פרק ל"ו, הלכה ו', היחס לחשש סכנה סגולית. אין צריך לחוש כיום למנהגי זהירות שנהגו הקדמונים מפני חשש סכנות סגוליות, היינו סכנות הנובעות מרוחות רעות ושדים. וכן למדנו ממנהג הזהירות מזוגות. שבימי התלמוד, רבים נזהרו שלא לשתות כוסות או לאכול מאכלים במספר זוגי, כדי שלא להינזק משדים. לכן הקפידו לשתות כוס אחת או שלוש או חמש, ולא שתיים או ארבע או שש וכן הלאה. וכן במאכלים כדוגמת ביצים. אפשר לבאר שהשדים הללו קיבלו את כוחם מידת העמגושים של זרטוסטרה, שמאמינה שיש בעולם שני כוחות, טוב ורע, והאוכלים או שותים זוגות, הוזכו משדין ורוחות של עבודה זרה זו. אולם הוסיפו חכמים ואמרו כלל, כל דקפיד קפדה בהדי, ודלא קפיד לא קפדה בהדי, ומיהו למחש מבי? תרגום, כל המקפיד מקפידים עליו, ומי שלא מקפיד אין מקפידים עליו, אולם לחשוש צריך. כלומר, המקפיד להיזהר מסכנות אלו ולא נזהר, עלול להינזק. ומי שאינו מקפיד ושתה זוגות, אותם שדים ורוחות רעות אינם מזיקים לו. אולם לכתחילה, עדיף שלא יחשוף עצמו לסכנתם ולא ישתה זוגות. כי לעתים, הם מזיקים גם למי שאינו חושש להם. ההסבר הוא, שעולמות הרוח מורכבים מעולמות וממדים שונים. בכל עולם יש כוחות טובים ומועילים, רעים ומזיקים. בעולמות שנוטים אל הדמיון והמיסטיקה, הכוחות הללו מופיעים כמלאכים, רוחות ושדים שיש להם נוכחות משפיעה לטובה ולרעה, כל עולם לפי סוג תודעת הדמיונות שבו. ובעולמות שנוטים אל השכל, הם מופיעים כדעות טובות ורעות שמתפשטות ומשפיעות על האדם והאנושות, כל עולם לפי התפיסות שעומדות בבסיסו. לכל אדם עולם תודעתי משלו, ובעולם שבו תודעתו, שם הוא חי. והכוחות שפועלים באותו עולם, משפיעים עליו לטובה ולרעה. זהו שאמרו חכמים, כל המקפיד מקפידים עליו, ומי שלא מקפיד, אין מקפידים עליו. כלומר, הנמצא בתודעתו בעולם של רוחות ושדים מסוימים, כדוגמת אלו המזיקים לשותים זוגות, מושפע מפעילותם. ומי שאינו נמצא בתודעתו שם, אותם שדים אינם פועלים עליו. ואף על פי כן אמרו חכמים, שנכון שיחשוש מדברים שידועים כמסוכנים. כי אף שתודעתו רחוקה משדים ורוחות אלו, כיוון שהוא חי בתקופה שתודעתם נפוצה, והוא עצמו חושש לשדים ולרוחות מסוג שונה, בעל כורחו גם לשדים ולרוחות שמזיקים לשותים זוגות, יש עליו השפעה מסוימת, ולכן נכון שייזהר מסכנתם. אולם כיום, שכמעט כל ישראל חיים בתודעה של עולמות רוחניים סכלתניים, שאין בהם מקום לשדים ולרוחות, ואף סתרי התורה ועולמות הדמיון העשירים מוסברים בשכל, אין נכון לחשוש לסכנת המזיקים. ורק אותם אנשים שעדיין נותנים להם מקום בתפיסת עולמם, מפני נטייתם ומפני חינוכם, צריכים לחוש להם. כשרות ב', פרק ל"ו, הלכה ז', אזהרות סגוליות למקפידים. על פי היסודות שלמדנו, נבהר את היחס למנהגי זהירות שונים. יש נוהגים שלא לאכול שום כלוף או בצל כלוף, או ביצה כלופה שעבר עליהם הלילה, אפילו היו סגורים בתוך כליא או צרורים בשקית, מפני חשש רוח רעה. אולם רבים אינם נוהגים לחוש לזה, מפני שאזהרה זו לא נפסקה להלכה ברמב"ם, וברוב ספריה ראשונים ובשולחן ערוך. ואף אם בימי התנאים אותה רוח רעה הייתה יכולה להזיק, במשך הזמן, בטל החשש מפניה. וכן הלכה, שאין ראוי להנהיג איסורים שאין להם שורש בהלכה, וטעמה מבוסס על סכנה שאינה ניכרת בימינו. אמנם, מי שבמשפחתו נהגו לחשוש לכך, ובטעות השאירם גלויים בלילה, רשאי שלא לאוכלם בלא לחשוש לאיסור בל תשחית. מתקופת הגאונים, היו שנזהרו שלא לשתות מים בשעת התקופה, שנת החמה מחולקת לארבעה חלקים, ושעת התקופה הוא רגע חילופי התקופות. ויש שנהגו להימנע משתיית מים שעמדו שאובים באותה שעה. אלא אם כן הניחו בהם ברזל. מנגד, דעת גאונים וראשונים שאין ראוי לחשוש לזה כלל, וכן המנהג למעשה. הזהירו חכמים שלא לשתות מים בלילה מן הנהרות והאגמים, שהואיל ואינו רואה מה יש במים, יש חשש שמא עלוקה. לוקה. אבל החששות הקשורים לשדים ורוחות אין חוששים. כשרות ב', פרק ל"ו, הלכה ח', אזהרות סגוליות שיש להן טעמים נוספים. יש אזהרות שיש להן גם טעמים מוסריים, ולהן ראוי לחוש, שכן פעמים שהסכנה הסגולית תואמת את עומק הטעם המוסרי. לדוגמה, אמרו חכמים שנכון להיזהר שלא לזרוק על הרצפה פעורי לחם, שהעושה כן גורם לעצמו עניות, שכן המלאך הממונה על המזונות והפרנסה נקיד שמו, כלומר נקיות שמו, ואילו המלאך הממונה על העוני נבל שמו, כלומר לכלוך שמו, ועל כן במקום שישנם פירורי אוכל על הרצפה, שוכן מלאך העניות, ואילו במקום נקי, שוכן מלאך העושר. וראוי להקפיד על כך, מפני שהדרכה סגולית זו, תואמת את ההדרכה המוסרית, שכן המשליך פירורים על הארץ, נראה כבועט בברכתו של השם, וראוי שתיפסק לו הברכה. ועוד, שהזנחת ניקיון הבית, מרגילה להזנחה בשאר התחומים, כולל ניהול הכספים והרכוש, וממילא גורמת לעניות. רבים נוהגים שלא להניח תבשילים ומשכים תחת המיטה, הואיל והמאכלים שמונחים שם עלולים להתלכלך או להישכח ולהתעפש, ועוד שהשינה נחשבת כאחד חלקי שישים של מיטה, ואין זה מכבודם של המאכלים שנועדו להעניק חיוניות שיהיו תחת המיטה שעליה האדם שוכב דומם כמת. ויש שאף חוששים לרוח רעה ששורה על המאכלים שהיו תחת המיטה בעת השינה, ולכן נמנעים מלאכול מאכלים ומשכים שהיו תחת המיטה. למעשה, לכתחילה אין להניח מאכלים ומשקים תחת המיטה, ואם היא ניחום, מותר לאוכלם.